0: Salam, bonjour, Isia à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Abib Sal et une Serenimo Rebienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, chaque semaine, nous recevons des personnes compétentes et reconnues dans leurs domaines respectifs pour parler de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites afin de soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, le cercle d'influence a hein, l'honneur et l'immense plaisir de recevoir ici un collègue un, un collègue, un camarade de parcours, un ingénieur en qualité, hygiène, sécurité, environnement, quelqu'un qui est très compétent, très reconnu dans le domaine et qui a une expérience très approfondie dans le domaine des, du secteur hospitalier, du secteur euh, sanitaire, ainsi de suite. Donc aidez-moi à accueillir sur le podcast mon cher ami Mohamedul Martar Kounter. re Rebienvenue au Cercle Moga. <rire> Merci beaucoup. En tout cas, je suis honoré de, de vous recevoir ici sur le Cercle d'Influence. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de pas mal de choses, tel que l'incendie qui s'est déroulé euh, il y a quelques jours à Tivoirone, et qui concerne aussi des, des implications sanitaires, des implications sécurité, environnement et hygiène. Mais avant qu'on entende le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire de manière brève et, et succincte ton parcours, qui est Mohamedou Mokta, pour les gens qui nous écoutent? <rire> Merci beaucoup, donc c'est un
1: honneur de, de répondre à cette présentation, euh, à cette invitation pour moi Donc, euh, mon nom est Mohamed El-Mortar Kounta euh, Voilà, donc, euh, euh, pour ce qui concerne mon parcours euh, Donc, euh, je les faits au niveau donc, de l'école supérieure de politique de Dakar D'accord, donc... Euh, euh, disons que c'est un parcours donc, spécialisé dans le, développement, dans le département ou bien dans le domaine génie chimique, biologie appliquée, qui dit qualité, sécurité, gène, environnement, dit sous chimie. Mmh. Voilà, donc notre spécialité, c'est parachimiste, parabiologiste et spécialiste donc, en industrie. Mm. d'accord donc euh, ça nous permet un peu donc d'avoir donc une polyvalence mm. par rapport à plusieurs domaines donc qui euh, qui font appel effectivement donc à cette discipline qui est donc le, euh, la qualité hygiène sécurité environnement voilà donc j'ai eu aussi euh, donc euh, la chance de faire plusieurs euh, secteurs euh, donc, dans l'agroalimentaire par exemple, dans le domaine donc, de la santé, dans le domaine de l'industrie, hein, euh, dans le domaine aussi du développement rural. Donc, ce qui m'a permis effectivement d'avoir euh, plusieurs... Euh, euh, de connaître plusieurs problématiques et d'avoir également donc, des réalisations dans ces secteurs. Donc euh, oui, de, de pouvoir également tester ou bien donc appliquer donc la discipline euh, QHSE donc dans ces domaines-là et chaque domaine donc a ses spécificités. Voilà, donc euh, j'ai eu également donc la chance effectivement donc de faire toutes les étapes donc projet. Parce que vous savez il euh, euh, y a la phase euh, de conception d'abord, il y a la phase donc de construction ou bien de changer, et après la phase d'exploitation. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance, effectivement, donc de faire toutes ces, toutes ces étapes, d'accord, euh, euh, avec euh, mon cabinet, là où je voulais actuellement, donc au cabinet euh, qui est sur orienté environnement et HSE. Et de passage, permettez-moi de remercier donc mon directeur général, qui est aujourd'hui un mentor, qui est plus qu'un directeur général pour moi, puisque chaque minute que tu passes avec lui, euh, c'est euh, un enseignement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, en général, c'est le contraire qu'on voit. Donc, euh, euh, le technicien conseille son directeur général. Mais si euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire si le directeur général lui-même est un technicien, d'accord, qui donne donc, des orientations donc, euh, et qui te permet effectivement donc, de t'améliorer, donc là, je dis que c'est une chance. En général, on les appelle des capitaines d'industrie si c'est dans l'industrie. J'en profite aussi pour remercier donc mes autres directeurs, donc au docteur Damso, docteur Babakar Ndiaye, d'accord, qui sont aussi des capitaines d'industrie. Babakar Ndiaye, donc il est au port, il achète des, 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 des bouquins, il les lit et après donc il te partage des bouquins dans le but donc de t'améliorer. Mention spéciale à mon actuel directeur général. Okay. Voilà, donc, il m'a vraiment donné la possibilité mmh, en tout mmh. cas, donc, de, de m'exprimer et de m'éclater dans ce que j'aime le plus, qui est donc, le domaine donc, de la qualité, l'hygiène, sécurité et l'environnement.
0: Dans tes propos, j'ai déduit que tu as fait plusieurs euh, secteurs. Tu as fait l'agroalimentaire, tu as fait la santé, le secteurs hospitaliers, tu as fait le développement rural, les échanges de projets. Maintenant, j'imagine que tu dois maîtriser la démarche qualité, hygiène, sécurité, environnement. Imagine, on a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui ont des problèmes de performance, des coûts de non-qualité, des accidents mortels ou bien des, 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 des situations dangereuses, des risques non maîtrisés. Mmh. Comment la démarche QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, peut aider les entreprises à se conformer sur le plan réglementaire, Normatifs à maîtriser leur processus et surtout à satisfaire les exigences et les besoins de leurs clients
1: Donc, c'est une question très pertinente. Okay. Euh, donc, euh, oui, oui j'ai fait plusieurs secteurs, euh, particulièrement donc, le secteur de l'industrie.
0: Mmh.
1: Bon, c'est vrai qu'au niveau donc, du ministère de la Santé, euh, dans le secteur de la santé, je n'ai pas trop duré. Mais quand même, avant de venir, au moins j'ai eu la chance quand même, de, en tout cas de d'être à l'aise et de comprendre très rapidement donc l'écosystème d'une structure et comprendre comment ça fonctionne. La question c'est comment les, un, un chef d'entreprise pourrait, disons, obtenir la conformité dans son entreprise. Ça, c'est le premier niveau. Si on adopte la démarche qualité, le minimum, c'est au moins d'avoir la conformité. Mais au-delà, euh, la norme ou bien la démarche qualité pourrait accompagner l'entreprise à retrouver même des performances, donc l'excellence. Donc au-delà de l'efficacité, la démarche qualité appliquée dans une entreprise pourrait euh, euh, permettre à l'entreprise donc, en tout cas, de satisfaire les besoins de ses clientèles facilement. Ça pas euh, disons, euh, accompagner, en tout cas, les processus de l'entreprise jusqu'à leur maîtrise. Et au-delà, donc, à, disons, instaurer l'efficience, donc qui est donc le niveau supérieur de l'efficacité. Puisque quand on est efficace, on est confort on atteint notre objectif. Mais quand on est efficient, on atteint notre, le même objectif, mais à moins de coûts. Et donc ça, ça fait appel donc à une perspective qui est donc la rentabilité. C'est une perspective en général qui est recherchée dans les entreprises, dans toutes les entreprises. Parfois, ce n'est pas facile, mais avec la démarche qualité, oui, c'est possible d'avoir une rentabilité et qui conduit in fine à l'entreprise euh, à, euh, ou bien vers euh, disons, la pérennité, qui est donc la deuxième perspective majeure, mmh. en tout cas qu'une entreprise rechercherait. Si l'entreprise a une rentabilité dans ses activités, avec une maîtrise de ses processus, et une pérennité, donc l'entreprise est, est là dans euh, 200 ans, 300 ans, donc où elle est solide, bien ancrée dans le marché donc là ça fait vivre l'entreprise et ça ça permet également donc de grandir et voilà donc de, de gagner d'autres marchés voilà donc au niveau national international etc et de disons euh, voilà donc d'éviter en tout cas donc les obstacles hein, donc qui sont en général présents sur le marché donc je pense que oui la démarche qualité euh, à l'appliquant d'accord permet à une entreprise d'être solide et donc de, donc, de surpasser ces ses obstacles, hein, donc, de permettre de connaître également l'environnement dans lequel l'entreprise évolue, de connaître également donc, ses forces, ses faiblesses, mais de saisir les opportunités et de minimiser donc, les, les risques, hein, donc, de maîtriser en tout cas donc, son processus. Voilà donc... Voilà donc oh, l'importance en tout cas d'avoir euh, une démarche qualité dans une entreprise, qu'il soit donc oh, euh, une entreprise ou bien tout autre organisme, puisque la démarche qualité euh, qui, dont le, le référentiel est la norme ISO 9001 qui est très très connue, d'accord, donc oh, permet effectivement donc, à tout organisme en tout cas. Euh, ou bien est, adapté, est applicable à tout organisme. Donc, applicable à tout organisme. Donc, au-delà de l'entreprise, oui, le, le secteur de la santé, comme les hôpitaux, hein, donc euh, le secteur du service, pourrait effectivement appliquer donc la démarche qualité, la norme ISO 9001, pour avoir les mêmes performances, avoir les mêmes objectifs, les mêmes finalités.
0: Okay. Okay. Super. Okay. Donc la démarche qualité c'est vraiment un outil d'amélioration continue, un outil de mise en conformité, mais aussi de pérennisation des acquis, de développement et d'amélioration des performances. Maintenant, quels sont les principes de la démarche qualité Les principes, si quelqu'un d'extérieur aimerait comprendre les rouages de la démarche. Quels sont les différents principes
1: euh, Ils sont au nombre de sept, les principes, euh, et c'est en, en évolution. Auparavant, c'était au nombre de huit. Mais après révision, donc avec cette dernière version, euh, le nombre a été donc, euh, euh, revu jusqu'à sept. Donc, les sept principes, le premier principe, c'est l'orientation client. Euh, le deuxième principe, c'est l'implication du personnel mm. ou bien le leadership. Mm. Troisième, Troisième principe, mm. implication du personnel. Donc orientation client, leadership, implication du personnel. Quatrième principe, donc c'est l'approche processus. Cinquième principe, c'est l'amélioration continue, comme vous l'avez si bien dit. Le sixième principe, donc c'est la prise de décision basée sur les faits mm. et donc l'effet des preuves, ça permet à l'entreprise d'être objectif et de ne pas verser dans la subjectivité. Et le dernier principe est donc où la relation mutuellement bénéfique entre les, 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 les comment dire les parties prenantes, mmh. les parties intéressées. Voilà donc les sept principes euh, donc de la démarche qualité dans la dernière version hein, donc de, de de la norme. Ces cette, cette, cette principes-là sont apportés par la, une, une norme hein, qui est dans la famille des normes ISO 9000, hein, qui est donc la norme ISO 9000 tout court, hein, donc en sa dernière version de 2015. Voilà donc les sept principes. Euh,
0: Mais de manière, concrètement, de manière concrète, par exemple, si on prend l'approche processus ou si on prend le leadership, si on prend l'orientation clientèle, comment on peut les décliner concrètement au sein d'une entreprise, par exemple D'après votre expérience, d'après, par exemple, si on prend l'agroalimentaire, vous êtes passé par l'agroalimentaire, vous êtes passé par euh, les hôpitaux, vous êtes passé par le développement rural. Comment on peut les concrétiser réellement dans une entreprise
1: Dans une entreprise, que ce soit donc dans le domaine de l'environnement, si, si. Le, parce qu'actuellement, je suis donc dans un cabinet euh, d'environnement. Je suis en train même d'accompagner, en tout cas, cette <rire> Euh, Ces cabinets-là vers l'implémentation donc, donc, de la démarche qualité. On peut prendre cet exemple, par exemple. Mm. Comment euh, il faut l'appréhender C'est ça.
0: Mm.
1: Euh, au niveau, par exemple, le premier principe, on parle donc d'orientation client. Le client est roi. Le client doit être au niveau, disons, central de toutes les stratégies que l'entreprise doit bâ bâtir. Le client au niveau de l'environnement, c'est qui C'est l'homme, c'est la population. Puisque, en quelque sorte, Donc, il faut tout faire, en tout cas pour satisfaire ce client-là. Quelqu'un qui te commande de réaliser une étude d'impact environnemental. Un promoteur qui veut construire, euh, disons, son projet et euh, le code de l'environnement, par exemple, lui demande d'être, euh, disons conforme par rapport à la réglementation. Ce client-là se rabat sur un cabinet spécialisé et agréé par le ministère de l'Environnement. Et donc, comme c'est son cœur métier, c'est sa spécialité, le cabinet vient donc euh, lui faire cette prestation-là. D'accord Donc, euh, après, il faut prendre toutes ces exigences et les traduire, d'accord Il faut prendre tous ces besoins, tous ces besoins, ce sont ces exigences, et Maintenant les traduire en exigences internes et donc essayer maintenant de satisfaire ces exigences là une par une, ok. Et in fine, effectivement, donc euh, toutes les orientations, toutes les euh, disons décisions, toute la stratégie, d'accord, et tous les services en tout cas devraient être évalués vers en tout cas euh, les, la satisfaction de ce client là qui est disons. Euh, celui en tout cas qui nous permet en tout cas de vivre et de faire donc notre marché okay. ça c'est l'orientation client okay. voilà donc sur le plan euh, leadership vous savez euh, la norme demande à tout organisme qui euh, applique euh, cette norme
0: mm.
1: d'accord donc de de développer un certain leadership okay. parce que la qualité si par exemple euh, le leadership ne porte pas
0: mm. euh, la qualité. Mm.
1: S'il n'y a pas un engagement au plus haut niveau, mm. d'accord, c'est ce, ce que cela témoigne, c'est ce que cela veut dire, leadership. S'il n'y a pas de leadership, s'il n'y a pas un engagement au plus haut niveau, qui est la direction générale en général, parfois euh, les ressources ne sont pas au rendez-vous. Vous savez, on ne peut pas faire de résultats sans les ressources nécessaires. Il faut, on ne peut pas faire de résultats aussi si on n'a pas une bonne vision. On ne peut pas faire aussi euh, de résultats escomptés si, par exemple, euh, les objectifs ne sont pas définis. Donc, c'est pourquoi euh, la norme exige aux entreprises de développer un certain leadership. Et là, c'est la vision, c'est les objectifs, c'est la stratégie qui sont donc déclinés dans une lettre de politique avec donc les engagements et engagement pris au prix haut niveau. L'implication du personnel, oui, parce que si vous voulez faire donc, de la qualité, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que tout le monde s'engage. Parce que la, euh, la qualité, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire du directeur général, ce n'est pas l'affaire, euh, disons, du responsable qualité tout court, ce n'est pas l'affaire du pilote de processus tout court. Donc c'est tout le monde donc, qui se mobilise autour d'un objectif final, et ça permet effectivement donc de faciliter donc euh, l'obtention du résultat qui est donc euh, recherché. Donc ça c'est l'implication du personnel. Après donc euh, c'est l'approche processus. Oui. Auparavant on parlait donc de d'approche procédure. Autrement dit c'était donc une logique verticale. Je m'intéresse euh, sur ce qui est décrit dans les procédures, dans ma procédure. Et ce qui est donc, de l'autre côté, je n'essaie pas de voir comment je peux intervenir ou bien interagir avec les autres processus. Ça, on a vu qu'il y a beaucoup de risques. Parce que, euh, disons, c'est comme euh, un cheval euh, avec des ER. Et tu ne regardes pas à gauche et à droite. Tu ne regardes que donc, devant toi. Et ça, ça permet donc, à l'entreprise d'avoir des cloisonnements. Et justement, c'est l'approche processus qui est venue pour décloisonner l'entreprise et permettre donc une, un management maintenant horizontal. Au lieu d'une logique verticale, maintenant c'est une logique horizontale où donc les processus donc, interagissent euh, entre eux donc avec une logique de client-fournisseur interne. Chacun est tour à tour client et fournisseur interne. Ce qui fait que euh, les inputs de certains processus deviennent... Donc, ou bien les outputs de, de, des premiers processus deviennent les inputs donc des autres processus, ce qui fait qu'il y a donc, un enchaînement cohérent et euh, interactif, interactif entre les, les, les processus. Donc, l'entreprise le, le, va fonctionner comme un système, mais en vase communicant. Ça, c'est l'approche processus. Maintenant, euh, l'approche processus, euh, l'amélioration continue. Toute entreprise... Ou bien tout organisme, d'accord, donc doit s'améliorer, parce que il faut le voir comme euh, une bicyclette. Le conducteur, si il n'avance pas, donc il va, il va tomber,
0: mm.
1: d'accord. Donc il faut tout le temps avancer, mm. tout le temps avancer, mm. Sinon, donc tu n'as pas d'équilibre et tu tombes. Donc il faut toujours, en tout cas, euh, faire mieux et c'est ça l'amélioration continue et toute euh, la, la norme est bâtie sur donc le PDCA donc alors que la dernière étape donc du PDCA du planning do check act le act la dernière étape c'est vraiment donc de re de revenir à la planification de départ donc réaliser mieux faire faire donc le check donc le, la vérification la surveillance est toujours améliorée voilà donc euh, la Sixième, euh, le sixième principe qui est toujours donc, euh, une démarche objective donc, parce mm. qu'il s'agit maintenant de prendre une décision mais sur quoi Est-ce que c'est sur la base de subjectivité Est-ce que c'est sur, est sur la base de la sensibilité Est-ce que c'est sur la base donc, des sentiments etc La norme donc, est catégorique et permet à toute entreprise ou à tout organisme qui applique cette norme-là de se centrer sur les preuves sur, les objets, sur, sur ce qui est objectif sur les preuves pour pouvoir prendre une décision et ça, ça permet effectivement donc, de faire moins d'erreurs euh, et de ne pas verser dans la subjectivité et la dernière étape c'est la relation mutuellement bénéfique donc je pense que euh, si, tout, euh, si toutes les entreprises ou bien tous les organismes qui appliquent cette norme-là euh, disons euh, comprennent, d'accord, donc la logique de ces sept principes, et essayent maintenant de voir comment l'implémenter dans, dans leur organisme, d'accord, je pense qu'avec la compréhension de tout le monde, avec euh, tout ce que cela demande, mm. effectivement, donc ça va euh, euh, permettre à ce décideur-là, mm. chef d'entreprise, d'améliorer en tout cas d'avoir donc ces perspectives qui sont donc la pérennité et, et la rentabilité de son de, ses, de des processus. C est, c est et surtout la satisfaction donc client mm. puisque mm. c'est le clients qui est vraiment euh, au centre de de tout ce qu'on fait toute la, de tout ce que l'entreprise fait mm. puisque in fine il s'agit donc de faire sortir donc un service ou bien un produit mm. donc qui sera apprécié hein, donc par le client et il faut même aller au-delà, faire donc des enquêtes de satisfaction de ce client-là. Est-ce qu'il est satisfait Est-ce qu'il n'est pas satisfait S'il n'est pas satisfait, quel est son retour Est-ce qu'il y a des réclamations et Il faut aller vraiment vers euh, des mesures pour euh, disons, améliorer ses services ou bien ses produits et toujours gagner sa confiance. Puisque si on gagne la confiance du client, on est toujours euh, disons, dans le marché. On reste dans le marché et on essaie effectivement d'avancer euh, petit à petit au super. fur et à mesure.
0: Si, si, super. C'est très important, les principes. Maintenant, on a un peu abordé la partie qualité. Euh, attaquons un petit peu la partie hygiène, sécurité, environnement. HSE. Nous, nous avons vu ce qui s'est passé à Tiwawen avec euh, l'incendie qui a coûté la mort de, de 11 nouveaux-nés. Mmh. Donc, nous, euh, toutes nos condoléances euh, aux familles épleurées, aux familles touchées, euh, que Dieu, en fait, les accueille au paradis, ça fait mal parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mm -hmm. ce genre d'incendie. Et euh, souvent, dans les milieux hospitaliers, nous rencontrons pas mal de problèmes hygiène, sécurité, environnement, que ce soit par rapport à la qualité de, euh, structurelle de l'établissement ou que ce soit les mesures sécuritaires en termes d'instincteur, en termes d'évaluation des risques, en termes de supervision, que ce soit aussi côté environnement en termes de gestion des déchets, par exemple, biomedicaux, ainsi de suite. Et par exemple, cet incident et pas mal d'autres incidents, ce sont des, 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 des situations dangereuses qui auraient pu être évitées. Parce que j'ai vu au niveau... Euh, de la télévision que l'un des témoins disait qu'il a essayé d'utiliser un extincteur mais ça ne marchait pas. Ça montrait que s'il y avait un superviseur HSE ou s'il y avait un département HSE qui gérait cela, on aurait pu vérifier les extincteurs et on aurait pu les atteindre, on aurait pu atteindre l'incendie plutôt que, plutôt que tard. Maintenant, toi, d'après ton expérience dans le secteur hospitalier, quels sont les solutions probables que tu vois comme prennent que le ministère de la santé ou bien les acteurs du domaine devraient prendre en considération
1: mm -hmm. donc euh, je pense que moi aussi euh, je m'associe au, mm. aux condoléances présentées mm. donc, parce que ça fait mal ça fait mal Perdre déjà, mal. Perd déjà euh, une vie humaine C ça sonne déjà mal mais si on les multiplie par 11 c'est encore... ça fait Surtout encore... des
0: vies innocentes, des voilà, petits... Donc, des, des petits qui, venus qui sont
1: venus donc, au monde innocent, sans, 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 sans péché. Ouais. Ils retournent sans péché. Vraiment, euh, c'est difficile pour leurs familles, pour leurs parents. Et nous prions euh, le bon Dieu qui les accueille donc, euh, dans son paradis éternel ainsi que, que leurs parents. Et puis qui les remplace aussi avec euh, d'autres euh, bébés. En oui. tout cas, euh, puisque c est, c est, avoir un bébé,
0: c'est de la joie. Comment on peut faire pour éviter que ces genres de situations de police Parce que je pense que là, j'en ai marre. Là. là, je pense que c'est le quatrième incendie hein. oui, parce dans que les 12 derniers mois, je pense. Parce qu'il y a déjà 11 mmh. les bébés.
1: Il y avait aussi euh, mmh. euh, une femme, je pense, qui qui voulait donc donner naissance et finalement qui a perdu Sur la vie, reste, ouais. Voilà. Donc il euh, y a aussi d'autres incidences non, donc ça c'est l'actualité.
0: franchement, j'en ai marre.
1: <rire> donc euh, c'est l'actualité. Et donc euh, sauf euh, je présente mes, mes condoléances donc aux familles éprouvées. Mais en même temps, donc euh, je rends un vibrant hommage donc au, au ministre de la Santé qui vient d'être donc limogé. Et donc,
0: Pourquoi
1: oui, parce que en fait, <rire> euh, bon, tu sais, euh, c'est la responsabilité, donc c'est le devoir donc, de responsabilité. Parfois, donc au, au niveau opérationnel, quand il y a un, un incident ou bien un accident, la personne morale c'est donc le, le chef d'entreprise ou bien donc celui qui est. Le, le, comment dire, le responsable du secteur, mmh. et en l'occurrence, c'est le ministre de la Santé au plus haut niveau, donc avant le le, le, le président de la République, bien sûr. Et donc, euh, la cause aujourd'hui, euh, je pense que sur les actualités, on peut, on peut noter que c'est tout est en cours de circuit. Donc, oui. est-ce que là, c'est voilà, donc c'est sujet à discussion. Mais en, en tout cas. Mais, euh, mais est-ce que tu crois au principe de la culpabilité par association Oui, c'est ça, justement. Donc, ouais, faut, moi je crois. Voilà. Mais bon, en quelque sorte, c'est aussi euh, quelque chose qui arrive. D'accord euh,
0: Mais tu t'es dis que ce n'est pas normal Non, c'est si normal. Si ça arrive euh, au plus bas niveau, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais.
1: bon, c'est aussi euh, une volonté divine. Mais nous, 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 tous, ouais, pas, 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 pas nous tous, nous tous, nous sommes des techniciens, ouais. nous sommes des scientifiques. On sait qu'effectivement, donc, parfois, quand il y a accident, ce n'est pas, euh, disons...
0: Euh, je ne pense pas que c'est de la volonté d'éviter. Bon, d'une part,
1: oui, mais ça aurait ah, pu être évité. J'étais sous cette, oui, oui, ça pourrait être évité. Et je, je, <rire> cette, oui, euh, euh, évité. Et je pense que c'est une... une chaîne de responsabilité. Donc, c'est une mais chaîne de responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Donc, il fallait que quelqu'un soit en tout cas le responsable. Et c'est lui. Finalement, il a été limogé. Je ne dis pas qu'il qu n'est pas coupable. Mais complètement,
0: d'après ton expérience, qu'est-ce qu'on peut faire Oui, je ne dis pas qu'il est coupable. Mm -hmm.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, par politesse donc on lui rend hommage et on euh, disons <rire> à, toi, on, à toi tu lui rends hommage et le, Au le nouveau il aura pas hommage. Oui, le, nou, le, le ministre euh, ah. Dr ah ouais. qui vient donc de rentrer dans ses services donc nouvellement affecté je pense que lui aussi donc on lui souhaite en tout cas un excellent, euh, une excellente mission en tout cas donc euh, par rapport à, ce, à son nouveau poste et on lui souhaite aussi on lui souhaite aussi quand même euh, succès donc, euh, dans, dans cette nouvelle mission. Donc, euh, voilà. donc solution. solution. Okay. <rire> Je pense que euh, dans les solutions, il ne faut pas aller plus loin. On a bien introduit donc, la qualité, la démarche qualité dans les, dans les organismes. On a évoqué donc, les autres organismes, mais la santé n'est pas de reste. Je pense que si on adopte la démarche qualité dans les structures de santé et en l'occurrence, dans les hôpitaux, oui, on peut avoir donc les, mêmes, les mêmes résultats, les mêmes analyses. Hein, donc, Mais la démarche, qualité, au des la démarche
0: qualité ne prend pas en compte forcément la partie hygiène, sécurité, environnement, de manière détaillée. Alors,
1: donc, euh, quand on parle de démarche qualité, parce que la qualité, c'est la mère des autres normes, mmh. c'est la mère des autres domaines, si on se réfère donc à ISO parce que la première norme qui a été développée, c'est la norme qualité ISO 9000, hein? donc avec ses, ses, son, son historique, 4402 jusqu'à 9001. Si, si, si. Mais toutes les autres normes émanent donc, de cette euh, structure, de cette norme. C'est pourquoi on l'appelle euh, la norme mère ou bien norme donc, générique. Maintenant, au, au, dans l'entendement du ministère de la Santé, puisqu'il y a euh, une direction Qualité, sécurité, hygiène hospitalière.
0: Ah, ok. Et quand, Ils on ont part, une donc,
1: oui, quand on parle donc de qualité, oui, euh, on entend, on sous-entend le volet HSE. On sous-entend le volet HSE. Oui, euh, HSE, qualité, d'accord. Donc, c'est la euh, solution. Donc, si vous voulez, démarche qualité, sécurité, hygiène hospitalière pourrait être plus, euh, disons, vague. Et prendre en charge toutes les, toutes les préoccupations. Par exemple, les extincteurs.
0: Mmh.
1: Les extincteurs, euh, c'est le volet euh, sécurité. sécurité ouais. Voilà. Donc euh, Maintenant, euh, si par exemple, euh, on avait un département qualité, sécurité, hygiène hospitalière au niveau euh, de, de l'hôpital.
0: Oui,
1: avec des missions et des ressources. Un budget conséquent pour pouvoir prendre en charge. Donc, la, le volet prévention, parce que aussi la démarche qualité, ou bien la démarche QHSE, c'est euh, en premier lieu la prévention, avant donc, de faire le médecin après la mort. Donc, s'il y a les ressources nécessaires pour le faire, bien sûr. Donc, oh, ça peut être une solution. Et justement, au niveau donc, du ministère, Mais il y a une directive ont... qui a été déjà prise, mm -hmm d'instaurer des cellules qualité ou bien donc, des services qualité dans les hôpitaux. Et euh, je ne sais pas si au niveau donc, de l'hôpital, il y a un service qualité ou non, euh, mais je pense que c'est déjà une directive. Et il me semble qu'effectivement, il y a un responsable, qualité euh, ou bien Donc, responsable de okay.
0: Donc, normalement, si le responsable de de l'hôpital avait bien fait son boulot, on aurait pu éviter. Parce que si, je pense que d'une manière, d'une part, on a un problème de supervision et de contrôle. parce que le fait qu'on a installé des insectes, ça veut dire que forcément il y avait quelqu'un qui était responsable de la sécurité. À moins que ça soit installé dès le départ parce que ça faisait partie parmi les normaux euh, de conformité de, de, de milieu hospitalier. Oui. Mais, bon, qu'est-ce que tu en penses est Oui. Est-ce que tu penses qu'on avait implanté, on avait installé ces instincteurs parce que ça faisait partie parmi les normes de l'établissement mm -hmm. ou on les avait installés, on les a installés parce qu'il y avait un superviseur HSE, et ça faisait partie d'une démarche HSE qui émane de la direction qualité, hygiène, sécurité hospitalière du, du ministère de la Santé
1: oui, donc,
0: comme je l'ai dit, hein,
1: euh, le volet HSE, d'accord Donc, euh, parfois, les jargons ne sont pas les mêmes. Au niveau du secteur, quand on parle de cellule qualité, mmh. tout ce qui est volet sécurité, hygiène hospitalière est déjà pris en compte, même mmh. la gestion des, des déchets. Okay. Donc, il y a ce qu'on appelle donc, les comités de lutte contre les infections nosocomiales, mmh. qui est donc euh, un comité qui doit être donc euh, mise en place au sein des structures mm. sur tous les hôpitaux et donc un comité d'hygiène des conditions donc, de travail mm. puis le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT mm. donc, qui doit être également donc, mis en place dans les mêmes hôpitaux ou bien donc, au niveau des centres de santé donc ça c'est apporté par un autre décret, donc le décret euh, du code du travail
0: mm.
1: et donc l'éclair sont apportés par un décret signé par le ministre de la Santé. Mmh. Donc, c'est deux textes réglementaires. Maintenant, si, par exemple, on a euh, ces comités-là qui ne sont pas forcément appelés com comités HSE, mais on sous-entend que c'est cela, englobés dans une cellule qualité, oui, avec des missions, ça va pas aller. Maintenant, euh, je ne veux pas faire de diagnostic. Je comprends. Je ne comprends. Voilà, veux pas faire de diagnostic, puisque, euh, peut-être... Il euh, y a déjà l'IGE et donc d'autres aussi Il y a une
0: enquête en cours.
1: Aussi, il y a une enquête en aussi cours, une etc. générale des Aussi, des
0: diagnostic de, de général voilà. des néonatalités dans tous le les voilà oui. Et
1: puis, euh, je n'ai pas vraiment fréquenté euh, l'hôpital en question, hein, mais je sais que c'est une directive et ça doit être appliqué c'est une directive prise par le ministre Mais, minist mais c'est ça, mon problème, les par le ministre Parce qui est parti que, par le ministre oh, qui a une été limogé
0: c'est une recommandation ça n'a rien mais à voir c'est le leadership
1: avec oui mais tout à l'heure on parlait donc, des principes de la qualité mm. on parlait de leadership okay. déjà si on a déjà pris en compte euh, pris mm. euh, une directive ça veut dire qu'on est conscient
0: du, du problème mais moi je ne veux pas qu'on dise qu'on est conscient je veux des solutions
1: <rire> oui <rire> mais les, toi aussi. pourtant pourtant les solutions sont déjà prises. Maintenant, après, il faut interroger l'applicabilité. C'est ça, moi, je de l'applicabilité par rapport. Et de l'efficacité de cette application. Oui. Et ça, c'est le diagnostic qui le fait ressortir. Parce que dans le diagnostic, on fait état des forces et des faiblesses. Peut-être que c'est une faiblesse dans l'hôpital. Peut-être que c'est une force, mais sans moyen. Ça, c'est le diagnostic qui le fait ressortir. C'est pour ça que vous com... les responsabilités sont partagées. Oui, je suis et comme moi, je ne je, je veux pas aller dans le diagnostic. Je ne veux pas également donc, aller dans les secrets, en tout cas donc, de l'enquête, Je ne les ai pas, d'ailleurs. Et comme je n'ai pas bien fréquenté aussi l'hôpital. Euh, je me réserve en tout cas euh, de Donc, donner des résultats là-dessus mais
0: de manière résumée tu, oui. tu recommandes qu'on applique les
1: directives qui ont été prises dans exactement. ce sens exactement puisque tout à l'heure vous avez parlé de euh, comment est-ce que l'application ou bien l'adoption d'une démarche qualité pourrait aider à l'entreprise ou bien à l'organisme pour ce cas ci l'hôpital à satisfaire les exigences en tout cas des normes mais également satisfaire aussi les patients et justement si par exemple euh, on est conforme par rapport à la réglementation si mmh. on est conforme par rapport à cette directive qui est déjà prise mmh. je pense que euh, disons hum, ça peut euh, disons déboucher à une à un début de solution maintenant mmh. c'est vraiment l'application de, de cette direct Mais qu -ce qu directive qu'est-ce qu'il faut pour appliquer cette
0: directive est-ce que c'est les moyens il faut des moins... les moyens humains matériels administratifs
1: il faut des moyens humains euh... Moyens matériels, il faut aussi des moyens financiers. Puisque, si par exemple dans les hôpitaux ou bien donc dans les structures de santé, il y a déjà cette cellule et que cette cellule-là est opérationnelle, est-ce qu'elle est que opérationnelle voilà, Bonne pas. question, est-ce qu'elle est opérationnelle
0: Je ne pense pas.
1: Ouais, est-ce qu'elle est opérationnelle Est-ce que c'est les, est les bonnes personnes mmh? donc, Parce que, aussi, quand on parle d'implication du personnel, on, parle, on, on fait allusion au personnel compétent. Est-ce que c'est les personnes compétentes qui sont dans les cellules Tout ça, c'est des questionnements hein, qu'on peut se poser, mais malheureusement, on ne peut pas donner des réponses tout de suite.
0: Non, c'est voilà, ça faut... fait mal en tout cas. En tant mais, que est une... mais ce, ce qu'il faut
1: dire, et il faut l'avouer aussi, c'est que le secteur de la santé est le secteur ça, où il fait partie des secteurs les mieux organisés.
0: Mais pourquoi Non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi les ici On a tout le temps des problèmes. Je Moi, je pense que c'est un secteur en ruine. Je vais vous dire pourquoi. Qui mérite d'être remodelé. Oui. Tout à
1: l'heure, tu as parlé donc, de gestion des déchets. Mm -hmm. Est-ce que vous savez qu'au niveau donc, du ministère de la Santé, il y a un décret
0: non. spécifique <rire> Il y a
1: un décret spécifique. c'est des donc,
0: textes réglementaires.
1: Qui parle de gestion des déchets biomédicaux. En enfin, fait, la norme, c'est quoi c'est des exigences. Le
0: décret aussi donne des exigences. Ils doivent être vérifiés, inspectés et contrôlés par un démembrement étatique. Ça, c'est le deuxième ça niveau. Se fait pas. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ça n'a aucun, aucune pertinence de, dire, de mettre en place des décrets si derrière, il n'y a aucune inspection, il n'y a aucun organe de contrôle qui vérifie que ce qui est dit par le décret est respecté par les employés. Euh, normalement, la direction a
1: cette mission régalienne de faire appui mm. mais aussi de conseiller mais au-delà de faire des supervisions techniques mm. et le ministère le fait mm. donc si par exemple on n'a pas de décret qui organise qui donne mm. Moi, les suis orientations
0: je suis d'accord avec les décrets, mais je veux juste qu'on aille au-delà d'un texte réglementaire et il... qu'on mette les moyens nécessaires pour faire le contrôle pour vérifier en fait l'applicabilité des textes. Oui, nous tous nous sommes d'accord.
1: Maintenant, euh, ça, c'est au plus haut niveau. C'est pas au niveau même du ministère. C'est au niveau de la fonction publique ou bien au niveau. C'est au niveau du ministère, ça. C'est au-delà. Comment c'est au-delà? Parce que, par exemple, si, euh, je, sais que tu, je disais que le secteur de la santé fait partie des secteurs les mieux organisés. Ok, explique. <rire> Parce que euh, on te dit que, par exemple. Euh, il y a un ratio qu'il faut respecter entre le personnel soignant et la population. Donc, <rire> sur chaque pays. Ok. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les, les problèmes concrets, avec les problèmes que les, que les populations ont Moi, j'étais euh... sur le plan organisationnel. Ok. Vas-y, vas-y. Vas et quand je dis euh, mieux structuré, okay. c'est sur le plan organisationnel. Ok. Quand on parle d'organisation. Parce que si la norme, ISO ont c'est vraiment l'organisation, okay. n'est-ce pas okay. La démarche qualité, c'est d'abord l'organisation. Okay. Quand on parle, par exemple, de euh, ratio, c'est sur le plan organisationnel. Donc, si, par exemple, tout est normé, maintenant, il faut respecter les normes. Si, par exemple, euh, on a le cadre qui est déjà établi, les règles sont établies, d'accord Si, par exemple, le ministère demande des ressources, parce que aussi, la fonction publique, à ces réalités. On peut pas venir d'un jour au lendemain, disons, recruter. C'est la fonction publique qui met à disposition les ressources humaines. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc c'est c'est un autre ministère qui satisfait les demandes. Donc ils sont pas bien organisés. Alors non non non, ça c'est au-delà du ministère. C'est ce que je dis. Quand je parle d'organisation, c'est que les textes sont là, d'accord
0: okay.
1: Et donc on sait qui fait quoi. Ça, c'est l'organisation, n'est-ce pas On a des ratios, okay. on a des normes à respecter. Okay. Et maintenant, au niveau organisation, au niveau structure également, il y a des directives, on sait ce qui doit être fait. Oh, wow. mais, mais en fait, attends, je te... Ça, c'est l'organisation.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Toi, en fait... Oui. Ok, vas-y. Maintenant, il n'y a
1: pas plus. que l'organisation pour faire de la démarche qualité. Il n'y a pas que l'organisation. Quand on parle de structuration c'est sur le plan organisation. Maintenant, il faut aller au-delà de l'organisation. Il faut aller au-delà de euh, disons, l'aspect conformité. Autrement dit, euh, si l'organisation est réussie, il faut les
0: moyens. Mais comment l'organisation peut être réussie si, en fait, à la fin du, du processus, à, à la fin des activités, on a des erreurs, on a des incendies, on a des problèmes en fait, moi, quand tu dis un système organisationnel, je suppose que euh, toutes les pièces du puzzle sont en parfaite cohérence et que le système est roué et que ça marche et qu'on a moins de non-conformité, moins de problèmes. Mais quand tu dis que le système est organisé et que tout le temps on a des problèmes, il y a un problème. Oui, parce que
1: tu es au-delà de mon champ de réflexion. Okay. Moi, je suis dans le processus ou bien dans le secteur santé. Alors que toi, tu, tu es dans le secteur global, c'est-à-dire Sénégal. De santé, santé par Oui, mais comme je dis, si on réfléchit, si on revient sur l'approche processus, okay. on considère le ministère de, 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 de la fonction publique comme un processus okay. qui, qui, qui représente au niveau de l'entreprise la direction des ressources humaines, n'est-ce pas mmh. On a donc le ministère de la santé qui représente, par exemple, la direction de production. Si, par exemple, la direction de production a besoin des ressources humaines avec donc des critères, il, demande, il fait la demande auprès donc, de la direction des ressources humaines et la direction des ressources humaines ne répond pas. Est-ce que cette direction de la production est bien structurée Parce que quand on parle de structure, d'organisation, de, c'est qu'on identifie des besoins et on fait donc la demande. Maintenant, celui qui doit satisfaire cette demande-là, c'est un autre processus, c'est un client. C'est la direction des ressources humaines. C'est donc le ministère des, 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 des... Comment dire la fonction publique. De la fonction publique. il si, n'y a pas de réponse, ce n'est pas parce que l'autre a fouté, mais c'est peut-être va... parce que, quelque part, les demandes ne sont pas satisfaites. Mais
0: même si on a deux pour ressources et qu'au niveau top, au niveau management, on a les mêmes... Management, donc on doit avoir les mêmes, les mêmes en fait, directives. En fait, si on était dans deux systèmes, deux entreprises différentes, là j'aurais accepté. Mais on est tous dans le cadre du gouvernement. Mais justement, c'est pourquoi je dis que tu
1: es au-delà de mon champ de réflexion. Moi j'étais au niveau du euh, système santé. Toi tu es au okay. niveau système gouvernemental. Okay, Et quand on, qu on parle de gouvernement, mm -hmm. c'est le premier ministre déjà qui vient au-delà de ces deux
0: ministres. Qu'est-ce qu les... qu qu'on peut faire concrètement, par exemple, pour, pour, pour changer les choses Pour changer, je, je pense pour, pour que réaliser,
1: déjà, ouais. je, je pense que déjà, il faut qu'au au niveau présidence mmh. ou bien au niveau primature, malheureusement, on a supprimé l'échelle primature, qui est donc l'échelle intermédiaire. Donc, au-delà de ces deux ministères, c'est le euh, disons, secrétariat général du gouvernement ou bien le, le, la présidence. Ces deux structures-là devraient s'engager et voir effectivement... Là où le bas blesse. Si c'est du point de vue euh, texte, on est complète. Je ne pense pas que c'est à ce niveau. Non. Sur le plan texte, on est vraiment bien organisé. Si c'est du point de vue euh, ressources humaines, on essaie de voir comment combler. Il y a combien de médecins qui chôment actuellement au Sénégal Pourtant, c'est la fonction publique qui doit les recruter. Est-ce que tu sais que toi, tu ne peux pas venir toujours au lendemain intervenir au niveau des hôpitaux donc, c'est bien organisé. Parce que on sait bon, que. On n'a pas la même définition de l'organisation, mais ce n'est pas grave. Vas-y. Oui, parce que <rire> si je dis organisé, ça veut dire que. Euh, c'est pas, est, est pas parce que. Tout, tout, est, coup... tout est protégé. Tout est protégé. Euh, chaque, chaque intervenant a donc des prérogatives, même mmh. dans la prescription. Tu sais qu'un infirmier ne peut pas prescrire.
0: Je suis d'accord. Donc, c'est organisé. Parce, ce que j'essaie de dire, c'est pas parce que tout le monde sait qui fait quoi, quand, comment et pourquoi que le système est organisé. Parce que ce qui compte, la mesure de la performance, c'est au niveau des résultats, c'est au niveau de la fin du processus, ce qu'on sort comme service ou comme produit. C'est ça, là-bas où on mesure la performance, c'est là-bas où on mesure le niveau de satisfaction. Mais, mais... Donc, maintenant, si tout, le, si tout le circuit est nickel et qu'à la fin, on a un mauvais service, on ne sait pas être organisé alors Concrètement, qu'est-ce que tu entends par un système bien organisé D'abord, il faut
1: comprendre que l'organisation, c'est le début. D'accord Donc, c'est la première étape pour avoir un oui. résultat satisfaisant. Je pense que si je t'entends parler, tu es au niveau déjà des résultats. Je suis d'accord. Si on se base sur les résultats, on sait qu'il y a un problème sur le système. Ouais. Et c'est dans tout le système, d'ailleurs. C'est ce que je dis. exactement. Surtout que nous sommes dans une, dans une approche systémique.
0: Mmh.
1: Et si on est dans une approche systémique, on va jusqu'au niveau présidence. Puisque, aujourd'hui, qui a pris la décision de l'y ou non
0: le président. C'est
1: le président. Donc, c'est l'approche systémique. Et le système, là, devient plus global que mon système. Mon système c'était vraiment au niveau santé, c'est-à-dire ministre de la santé et ses démantlements. Donc ministère, ses directions, d'accord Moi au niveau stratégique, ça, je vois ça comme un tout. Et donc les hôpitaux qui sont donc au niveau opérationnel. Okay. Donc là, si on réfléchit secteur santé, donc ministère jusqu'au niveau hôpitaux, là l'organisation est bien, donc en tout cas est au rendez-vous. Et à ce niveau, je vais vous te donner un exemple. Au niveau du, euh, du, de l'hôpital, on a ce qu'on appelle euh, les comités de gestion au niveau stratégique. On a également les comités de gestion au niveau opérationnel. Dans les, dans, si on identifie les parties prenantes. Donc, autour du patient et de son accompagnant, on a l'administration de l'hôpital qui est gérée par la direction de l'hôpital. C'est ce que tu dis là, c'est comme si attends, tu dis ah, attends. dans l'organisation. Yeah. <rire> Maintenant, au niveau, euh, disons, euh, autour donc, de, de, du directeur, il y a, euh, disons, euh, un conseil d'administration. Au-delà, il <rire> y a d'autres comités. Okay. <rire> Mais je les entends par euh, comité de gestion au niveau stratégique. Comité d'orientation.
0: On a Après. tous les ingrédients qu'on peut faire une belle sauce je veux dire qu'on peut faire euh, 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 un plat délicieux. Quoi. Oui, laissez-moi
1: terminer. Maintenant,
0: <rire> au-delà de ces
1: com comités
0: opérationnels et okay. gestion, il y a
1: les médecins qui sont les prestataires. Il y a aussi, disons, euh, euh, le personnel de soutien qui assure donc le support nécessaire. Si, par exemple, on revient à la qualité, on parle là de processus de réalisation, processus de support, processus de management. Voilà donc les trois entités administration, comité de gestion stratégique, processus, ils sont donc dans le management, les médecins sont dans le cœur métier et le personnel de support apporte donc le support. Au-delà de cela, donc il y a, euh, disons, les, euh, les, les, les populations, les ASI, donc les, 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 euh, euh, comment dire, les associations okay. Okay. communautaires de base. Okay. Ils sont dedans. Les collectivités. Je suis d'accord. Voilà. Donc, tout ça, est-ce que, est que, est que, par exemple, tous les, toutes les parties prenantes qui devaient, prendre en compte, prendre, euh, disons, qui devaient intervenir au niveau de l'hôpital, est-ce qu'ils ident est qu sont identifiés Oui. La question est oui. Est-ce que les comités existent C'est-à-dire les instances de gestion et donc de prise de décision. Ces instances existent. Est-ce qu'il y a une mission de supervision au niveau stratégique Oui. Donc, pour moi, l'organisation y est. Et si on prend l'exemple du, 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 du match de football <rire> entre euh, <Attends>. Liverpool, et, <rire> Liverpool et, et, et Real
0: de Madrid okay. Pourtant, il y a un perdant Mais ce n'est pas le même contexte ici Oui, on est dans, dans le jeu, on est dans le sport Oui, au niveau résultat Il y a des principes de jeu Il y a des principes Quelqu'un est appelé à perdre, quelqu'un est appelé à gagner Alors que non, ici, on est dans une organisation Ici, on est dans une on organisation dans une Mais on sait que le zéro risque n'existe pas mais je suis d'accord. Voilà. C'est ce que tu me dis là. C'est comme si tu dis, tu construis un avion, tu mets en place tous les équipements nécessaires et tu les fais voler et tu espères que ça va aller à la destination voulue. Non. C'est juste que parfois, tu as beau avoir les, les, les beaux ingrédients, tu as beau avoir tout, mais on doit mesurer le système en fonction des résultats, que ce soit des produits ou les services qu'ils donnent à la fin. Je suis d'accord. Sur le plan résultat, oui, je suis d'accord. Mais sur le, le plan, si bon, on a tous les ingrédients et qu'on est sur le de plan, mauvais résultat, oui. donc le système ne marche pas.
1: Mais ce que je dis, c'est que au moins on a les bons ingrédients. Et moi, donc,
0: comment tu peux dire qu'on a les bons ingrédients si on a tout le temps des le Non, tu viens de, de dire, de dire
1: donc, dans, dans ton dans ton analyse, tu as dit que on a beau avoir les bons ingrédients ou bien mmh. les bons ingrédients. Mmh. Oui, ici aussi, on a le bon une bonne organisation. Ou bien, si c'est pas à 100 d'organisation, mais au moins dans les secteurs. C'est-à-dire qu'on niveau... parle de questions de vie et de mort, oui, dans les secteurs. santé. Oui, parmi les secteurs au niveau du Sénégal, comme tu le secteur de la santé tu, tu fait partie des secteurs les plus organisés. C'est un superlatif. Je ne dis pas que c'est okay. à 100% oh, organisé, je ne okay. dis pas que c'est à on 100% organisé, okay. Okay. mais au moins oh. parmi <rire> les autres secteurs, le secteur de la santé fait partie des mieux des, des mi bon, okay.
0: organisés. on n'est pas d'accord sur ça, mais c'est pas grave, ça arrive. Mm -hmm. <rire> T'inquiète. En tout cas, merci d'être passé. Moi, je serais content. Juste quelques questions de, avant qu'on boucle. Est-ce que tu as connu un échec, particulier qui, un échec particulier dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as appris de cet échec?
1: Oui, donc oh, comme tout humain, euh, mm. donc on a des échecs des donc des expériences réussies okay. voilà donc mais moi euh, en tout cas je sais pas si c'est partagé avec les autres mais moi ma conviction est que il euh, y a pas d'échec chez moi donc tout est euh, une expérience euh, qui va servir disons dans le futur mm. d'accord donc j'ai connu euh, plusieurs échecs d'accord je suis d'accord parce que je suis humain mais certainement dans une autre circonstance ça m'a servi à donc, euh, proposer une solution ou bien donc une mesure qui permet de ne plus revenir sur ça ou bien de conseil mais je peux prendre l'exemple euh, donc de, de disons euh, de mon échec au niveau donc de euh, West Point puisque quand on était au, au, disons, au niveau baccalauréat euh, on avait, euh, disons, été sélectionnés. On était sélectionné parmi donc, ceux qui avaient, euh, disons, euh, fait le test, suivi le test donc, de, euh, des grandes écoles militaires. Mmh. Voilà, donc on était neuf. Il y avait certains même qui étaient donc, euh, sortis donc, de l'école euh, britannique militaire. Mais euh, malheureusement, on devait faire donc, le test... Euh, ou bien le bac américain hein, pour aller donc, au, à West Point et évoluer là-bas, puisque c'était des bourses qui étaient accordées par euh, l'armée américaine, donc à, à l'armée nationale sénégalaise, puisque paraît-il que les Sénégalais qui étaient là-bas euh, étaient très bien. C'est la raison pour laquelle donc, nous, on a été shortlistés. Mais malheureusement, personne d'entre nous n'est parti. C'est un échec. Parce que quand on réfléchit, résultat, bien sûr. <rire> mais est-ce qu'on était bon ou est-ce qu'on n'était pas bon Bon, après, ouais, je voilà. Donc, oh. Mais ce qui est paradoxal, c'est que personne d'entre nous, on était bon déjà au niveau bac. Puisque déjà, nous tous, on avait euh, le baccalauréat d'office, mais personne n'est parti. C'était étrange. Mmh. Mais heureusement, le l'a voulu Le, le voulu comme encore. ça, voilà. Et heureusement, comme j'avais déjà aussi euh, suivi le, le test donc de, de l'école polytechnique, euh, j'ai été retenu. Super, super. Ouais, donc euh, super. il y avait deux, donc c'était deux concours. Donc le euh, a échoué, l'autre donc euh, a réussi. Et là, euh, je remercie déjà le bon Dieu, hein, donc de me voir garder puisque quelque part je me disais que si, je, euh, disons, euh, si je, si j'avais réussi euh, le concours des grandes écoles militaires et je suis parti, d'accord, euh, peut-être euh, que sur le front euh, des combats. Hein, sur, euh, disons, on t'envoie à mission, hein, oui, ça, dans un truc,
0: non, dans, un, dans, un,
1: voilà, dans une je guerre, comprends. et finalement, tu perds la vie. Et justement, donc, il y a euh, une haïte, mm -hmm. d'accord, du Coran, qui dit « à an donc, quelque part, quand j'ai découvert ce verset-là, ouais. ça m'a apaisé. Ouais. Et heureusement, il y avait aussi le concours donc, de l'insulte euh, que j'ai suivi okay. jusqu'à okay. devenir ce que je suis.
0: Okay. Et mmh. c'est le
1: moment aussi de remercier donc, c est, c est... tout le corps professionnel parce je que je pense que c'est une formation de qualité mmh. hein, et Dieu merci. Super, super. Mmh.
0: Et ce que vous venez de dire en arabe, ça signifie que parfois vous avez beau euh, vous vouloir quelque chose. Vous avez beau vouloir quelque chose de bien alors que c'est mauvais pour vous. Ouais. Et parfois vous pouvez beau vouloir quelque chose de mauvais alors que c'est bien pour vous. Mmh. Donc c'est pour ça que quand vous, Dieu, vous ça, <rire> ça, non, non. quand vous demandez à Dieu Vous demandez à Dieu vous demandez à Dieu vous à Dieu Ce qu'il y a de mieux pour vous ouais. Pas ce que vous voulez actuellement voilà. ouais. Maintenant dernière question Quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde Quelle inspiration, quelle influence, quel impact aimeriez-tu laisser Avec tout ce que tu fais Que ce soit avec les cabinets, l'agroalimentaire L'industrie, le développement rural Peut-être un conseil. un conseil
1: Un euh. conseil mmh. à ceux qui nous suivent
0: mmh.
1: Et surtout à mmh. nos jeunes Okay. qui évoluent dans le même secteur que nous okay. et qui ont suivi la même formation que nous.
0: Mm.
1: Parce qu'il y en a un pagaille.
0: Mm. Et
1: qui souhaiteraient certainement aller dans les hôpitaux. Okay. Ou bien donc dans le monde, en tout cas, industriel. C'est que, déjà, euh, si vous voulez évoluer dans la qualité, il faut beaucoup lire. Mm. Voilà, parce qu'il y, y a beaucoup de, de bouquins, de bons bouquins, qui vous permettent effectivement d'être à l'aise. L'autre aspect, c'est qu'il faut s'entourer de mentors. La qualité, ce n'est pas ce qu'on voit dans les normes. Donc, une lecture, euh, euh, disons, mécanique, d'accord Donc, il faut aller au-delà de ce qui est écrit, puisque c'est déjà la compréhension de l'organisation. Donc, il faut appréhender, euh, disons, l'écosystème, l'environnement de l'organisme pour pouvoir réussir votre démarche qualité. Autrement dit, il euh, y a le chapitre 4, déjà, euh, qui mmh, demande mmh, mmh, à okay. ce que l'entreprise okay. euh, disons l'organisme mmh. euh, mmh. détermine son contexte et comment déterminer son contexte il faut connaître les enjeux internes et les enjeux externes donc ça veut dire il faut connaître ses forces, ses faiblesses ses opportunités et ses menaces identifier les parties prenantes et essayer de voir les exigences de ces parties prenantes super, super. donc tout ça, mmh. ça ça fait appel à des notions donc, de de, disons, d'analyse, mm -hmm. à des notions, donc, de, de compréhension mm -hmm. de l'organisation, de l'écosystème de votre organisme pour pouvoir, euh, disons, évoluer. Ça donc, peut, pour ça tout peut. ça, oui. il faut, disons, poser des questions aux mentors, et aux anciens, mm -hmm. hein, donc euh, être coaché, être orienté, être conseillé, et donc pour pouvoir effectivement donc proposer en tout cas donc des solutions mm -hmm. bien donc des mesures qui vont aller dans le sens donc de euh, mm -hmm. l'amélioration mm -hmm. continue de votre organisme.
0: Super, super. Voilà. En donc cas... pour
1: ça aussi, l'autre, mm -hmm. le dernier conseil, c'est que il faut mm -hmm. accepter donc les les, comment dire, les postes qui sont donc dans, les, dans les régions. En général, les gens souhaitent donc rester à Dakar. Et là, c'est saturé. Je pense qu'il y a des stages ou bien donc des contrats à durée déterminée ou indéterminée qui sont, qui sont disponibles hein, au niveau donc des régions. Et donc, ça vous permet effectivement de comprendre puisque c'est dans les chantiers où on applique le plus la qualité. Si, si. Euh, en général, euh, les mmh. gens pensent que la qualité, c'est uniquement la théorie. Mmh. Mais c'est au-delà de la théorie. Donc, euh, si vous voulez vraiment appliquer la qualité, si vous voulez vraiment appliquer, en tout cas, comprendre la démarche qualité, hein, la quali démarche QHSA, je pense qu'il faut vraiment faire super, super. beaucoup d'expérience, de, faire beaucoup d'entreprises de, mmh. pour pouvoir, une fin, comprendre et ça. après proposer donc, des solutions. En merci tout cas, beaucoup.
0: mon gars, mon ami, merci beaucoup d'être passé sur le cercle d'influence podcast. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé la discussion et je te remercie. En tout cas, je suis honoré. Le cercle est ton cercle. Même dans l'avenir, si on peut aider, n'hésite pas. On se connaît. <rire> Les qualités,
1: c'est un dernier mot. Et après on coup. Voilà, donc, en tout cas, merci beaucoup okay. de m'avoir donné la possibilité en tout cas, donc, de m'exprimer.
0: Super, super. Voilà, donc, en oh, cas, merci beaucoup, en merci, tout cas, pour je, ça. Moi, je, je te remercie davantage. Euh, merci de nous avoir suivis. C'était le Cercle d'Influence Podcast. Ici, on s'inspire à, à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Peace and love. Bye.